0: Igrejas aqui individualmente não tem jovem suficiente, exceto algumas pouquíssimas, né? A maioria não tem, tem um ou dois, então uhum. não dá pra fazer nada de jovem em cada igreja local.
1: E aí os pastores fazem vasectomia aí que não cresce a igreja mesmo. É, pois é, é
0: lamentável, né? Aí o que, que eles fazem? Eles criaram um grupo inter-igrejas. Teve uma reunião desse grupo, né? Interigrejas, aí o e eu conheço o pastor e tudo, né? Meu amigo, inclusive. Aí eles voltam pra casa os dois. Indignados. Então, pai, não é possível, em vez de explicar o que a Bíblia diz, o cara só ficou dando exemplo dele, onde já se viu. A gente vai lá para aprender mais do que a Bíblia diz sobre, era sobre dons, né? Uhum. E aí a, gente, a única coisa que a gente ouviu é os dons que ele tem, os exemplos <risos> que ele fez com os dons dele, mas nada de Bíblia. Então, ainda bem que pelo menos o, a reunião em si e, e a amizade lá valeu, porque se fosse pela palavra, Aí eu olho assim pra eles Eu não acredito, quem ensinou vocês A serem tão críticos assim
1: BT Cash, acho que foi o BT Eles ouvem o BT Cash, talvez
0: Aí a Ana Cláudia depois assim que eles voltam pro quarto deles E a gente racha o bico, né Aí a Ana Cláudia, meu Deus do céu O que que a gente fez? Criamos monstrinhos <risos>
1: Criamos pessoas
0: e querem ouvir bíblia e não querem ouvir exemplos pessoais na pregação
1: <risos> mas eles vão no culto aí contigo, ou eles vão no culto de vocês, William?
0: Vão, vão, tanto é que domingo agora, esse próximo domingo, a gente vai ter a única assembleia da nossa igreja do ano que a gente uhum. faz uma assembleia por ano e eles que decidiram se tornar membros da igreja, caraca mesmo. os dois foram batizados né? eu batizei o do, do ano passado o ano retrasado e a BAB o, o ano passado e padrão francês, né? Aqui você não pode dar sugestões ou, tipo, fazer qualquer tipo de coerção, que seja mesmo em termos de sugestão, pra pessoa se tornar membro da igreja. Por que isso aí? Porque o francês é livre. Né? É ele mesmo que tem que chegar a certas conclusões. Você não pode nem dar a simples menção, ideia de uma sugestão que seja uma imposição.
1: Tipo assim, então, o evangelismo aí na França, então é assim. Gente, eu tô aqui pra falar pra vocês de Jesus, mas olha só, tô só sugerindo. Aliás, não posso nem sugerir. Como é que vocês evangelizam aí na França?
0: Ah, já Sei. Então, não evangelista esse, esse, ah. é um, esse é um problema, é um problema Caraca, sério Caraca, mano,
1: porque se o Estado O Estado faz essa interferência na igreja Tipo, se alguém se sentir coagido ó, oh, tava no culto lá domingo, o pastor Melhoranza e que, que a gente tem que se batizar
0: mano. Vai se converter, lazarena É, tem que se. Não chega a ser assim, ah. mas aqui não existe O conceito de igreja hum. Igreja aqui é uma associação como qualquer outra E a lei francesa Especifica que ninguém Deve ser coagido a fazer fazer parte de uma associação se uhum. não for pela livre e espontânea vontade da pessoa. Você
2: pode fazer propaganda... Tô, estou fazendo propaganda pode. do meu... Da minha associação. Isso. Você pode. quer se associar aqui Para se associar, você tem um negócio que é crer em isso, Jesus.
0: Isso. É isso, isso mesmo. Caraca. Você entendeu bem o espírito francês. E, e com a Babi e o Dudu, a gente agiu como franceses. A gente jamais falou para eles, ó, oh, e aí vocês estão já com 18, 19 anos, vão querer se batizar nada, 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 nada. Eles que do nada, do nada, entre aspas, né? Sem nenhum tipo de coerção ou sugestão, que quiseram uh, ser batizados. E aqui, diferente do Brasil, quando você se batiza numa igreja, você já é automaticamente membro, né? Aqui não, que você se batiza se você quiser depois ou então você pede. Oh, quero me batizar e já ser membro. Se a pessoa não pede, você não, te, você não pode nem dar sugestão. Hum. É ela que tem que, pela livre consciência dela, pedir isso pra você.
3: Claro, como se não, como é que você vai confiar num povo que inventou a guilhotina, né? É, é mas,
0: cara, não, mas tá vendo? A guilhotina
1: <risos> é um
0: ato de bondade. Que achei que o pão francês fosse um ato de bondade. Não, o pão francês não. Mas a guilhotina é um ato de bondade e de misericórdia. Porque antes da guilhotina, você dava machadada no pescoço do cara. Só que, se o carrasco não fosse muito bom o cara morria em agonia porque pois é, ele o machado não tá cortar. bem afiado né essas coisas exatamente todas. aí precisava de dois três quatro cinco golpes até então o cara morrer de verdade e a guilhotina foi inventada por um médico francês o Messier guilhotina que ele fez de tal forma que no primeiro golpe a pessoa morre sem sentir nada uhum. então assim, se tem a pena de morte vamos aplicá-la com compaixão e aí eu lembrei do olho por olho dente por dente
2: é que eu tô pensando, eu tô pensando aqui, Messias Guilhotina, eu tô com um problema cardíaco aqui. O que o senhor pode fazer? Bom, nós temos uma solução no quartinho aqui ao lado. É, Mais rápido indolor. Mas vocês não acham melhor o
1: senhor guilhotina do que o senhor Machado? Já pensou
0: se fosse o máquina, né? Isso. <risos> Aí, o Machado pelo Messias Guilhotina. Ai, meu Deus.
1: O especial 12 anos do BTCat. já começamos ouvindo histórias francesas aqui neste episódio, as vozes que você está ouvindo é de Alexandre Milhoranza, Milho, diga oi, essa é minha voz. Oi, essa é minha voz. E Alexandre Stahlrefa, diga aí, seja bem-vindo. Aí, seja bem-vindo. <risos> e aí, Maurício Machado, guilhotina?
3: E aí? Olha aí, eu, eu, agora que eu atentei para o fato que eu tenho o um sobrenome de uma possível arma de tortura, exato, olha... Mac que inventou a guilhotina no BTCast.
2: Oh,
1: exato, é verdade! Tenho... Ah, aí, exatamente. exatamente! Quando aqui Exa... ainda era só mato. Exatamente. Cílios e guilhotinas. Com é. cílios e guilhotinas.
0: E detalhe, é até, até coisa de música, né? Quem é que cantava? Quero um machado pra quebrar o... Gelo. Meu Nossa. Deus, milho. Olha, olha o milho
1: entregando. Milho, tu tá com quantos anos agora nessa era, milho? Daqui
0: alguns dias vou ter 46 anos.
1: Quarenta? Ah, não, milho, tu não tem só 46. Eu, eu, como só? Não, já? milho, tu deve ter 55 a 60, no mas... mínimo. Cara, o Reich já tem 86? Anos. O Reich tá com 98? <risos> <risos> pra encerrar o, o assunto de tortura, é melhor morrer com uma guilhotina com machado do que com o um milho. Mas enfim, a gente fala isso pra hora. É... <risos> Mesmo porque ajoelhar Me... no milho é muita tortura. Ah, eu tava pensando no sabugo. Tu é mais crente. Vamos lá. Ô, ô, <risos> <como> é...
0: <risos> ah, não, velho. <risos> Miri, você vai fazer aniversário que dia, Miele? Eu não revelo porque eu não gosto de parabéns nem de aniversário. Nossa, Nossa é muito Tu ah, Tá no
3: lugar certo, então, né, Miri? Poxa vida.
0: Exatamente. <risos>
1: Gente, vamos lá, as idades aí. Mac, você tá com quanto, Mac, hoje? Eu, eu 41. Mas tu já fez 41 esse ano ou vai fazer ainda? eu, não, eu vou fazer 42 esse ano. Ô oh, louco, Mac. Oh, mas o Mac tá bem conservado. É que o Mac é magro, né? Magros eles tendem a envelhecer,
0: se bem pode ficar muita Você Não muito quis rusa. dizer que eu tô gordo, é isso? Não, não, tu é o <risos> Tu, tu não
1: tá normal, normal. Tu já que já tem cara de velho, milhares É, diferente, é já só tá olhar né? para as
3: fotinhos do, do Zoom aqui que dá para ver as bolachas que tem aqui na frente.
1: É, ah, entendi, <risos> entendi. E Alex, tu tá quanto? Tirando o cabelo, que o cabelo é, tirando já. Tirando o cabelo que deprecia,
2: né, um pouco a idade, mas é, eu faço 40 agora em abril.
1: Caraca, e eu tô com 40, faço 41 em novembro. Ô, Alex, pra falar em calvície, tu tinha mais cabelo quando iniciou no BTCast, ah, né? Ah, com certeza.
0: <risos> Sem <risos> dúvida. <risos> é. Ô, Alex, <risos> o, Sem cabelo,
1: dúvida. o cabelo é uma parada, porque assim, eu tô ficando calvo também, né? Lá atrás. O clássico lá atrás, assim. Tô ficando tipo motel, né? Entrada, saída e a cama redonda lá atrás. Então assim... <risos> oh, é, cara, e mexe mesmo com a autoestima da gente, assim? Tu quer comentar um pouquinho com a gente isso? Ou não? Tipo, dane-se, tô casado, tenho três filhos. Já fez vasectomia por não, a gente começou o assunto falando é, de vasectomia já, aqui. A vasectomia já está
2: tá, já realizada. É essa legal, esse legal. check aí.
3: Ah, já, você né? fez é, também?
1: É, ah. não, tem, é, temos e três, tá bom, os, três E tá os, os bom.
3: filhos não sumiram. E os
1: filhos não sumiram. <risos> gente, a gente tava, antes de começar a gravar, eu perdi, infelizmente. Eu comecei a gravar já. <risos> Mas o Mac contou uma piada muito, muito leolins, assim, Mac não pode. Diz que o cara fez vasectomia. Como é que é, Mac é a piada? Tu que conta, eu não quero ficar com isso na minha não, conta na cara, internet.
3: Vou contar de volta, então, já que o Alex tá aqui presente. Ô, Alex, você sabe, o cara que fez vasectomia, como é que ele perguntou, assim, Ô, oh, eu esqueci a piada. <risos>
0: olha olha, Esse, olha isso, pode,
3: Olha o da idade,
1: Miguel pra não ser cancelado. Olha aí. O cara nem tem mais não, presença não online e tá com medo de ser cancelado. Pelo não, amor que Deus. o cara
3: fez vasectomia pra evitar filho, né? Pra, que os, pra, que não, pra não ter mais filho. Aí ele chegou em casa e os filhos ainda estavam lá. <risos>
1: Ah, não. Ai, meu Deus. Gente, a é piada, bom, é. ela é ruim, mas ela é boa, tá? E a gente é. não pode... a gente É, é não, pai. Gente é
0: ruim, mas é boa também. Fica com essa impressão.
1: Mas Alex, você quebra teu coração pra nós, da Calviz, porque eu tô começando a ficar assim, tipo, caraca, tá sumindo mesmo. Na verdade, assim, a gente tenta dizer pras pessoas se não afeta, né? Uhum. Aí
2: você faz piada sobre você mesmo e, e tal e coisa. Mas no fundo, no fundo, você se... Toda vez que você senta na cadeira do cabeleireiro pra ele cortar, ele vem com aquele espelho pra uhum. você olhar. Olha, hum. olha como ficou retinho o seu pé, eu tô nem aí pro pé, bicho, eu tô olhando pro buraco gigante que tá aqui em cima.
3: E nem ganha desconto
1: pela falta de cabelo.
2: Não, né, eu é. pensei que eu ia começar a pagar mais barato com o tempo, né, mas...
1: Não Daqui é. a pouco tu pode ir numa depiladora, não precisa nem no cabeleireiro, né? Não, ah, daí deve doer, daí deve pois doer. Pois é, mas e cara, como é que tu sabe até onde lava o rosto? Que é a grande dúvida, né? Vai aumentando, área. Ah, você Mas compra ó, shampoo,
2: você... shampoo, que é pra, todos os, é pra todas as coisas, né? Já. É, lá, o homem
1: usa shampoo pro corpo inteiro, é sensacional. Isso, ó, né? como vocês podem ver aqui no Zoom, eu tô com uma baita de uma entrada aqui, né, cara? E eu <risos> antes, <risos> tem, ó, tem, dia, tem isso que eu... Quando eu tô, ó, vou dar um rec um, um do Bibo aqui. Quando eu tô com o meu cabelo penteado pra frente, estilo Debilhoyd, é porque aquele dia eu acordei muito chateado, assim, com a minha, cal, minha calvície chegando. Aí quando eu penteio pra frente, assim, aí ele dá uma disfarçada nas entradonas, entendeu? Mas foi meu cabeleireiro que disse também, meu barbeiro, né? Homem não vai em cabeleireiro, ele vai em barbeiro. E ele falou assim... Vamos, vamos manter aqui a cultura, né? O, ele falou assim, cara, tu tem calvo na família? Eu, calvo, calvo, a gente... É, meus tios são calvos, é parte do pai. Mas os par da minha mãe, que é onde dizem aí os especialistas da vida, que a calvície vem por parte da mãe, né? Não sei, não sei se isso é verdade. Eu sempre ouvi isso. E na parte da minha mãe, meus tios são é tudo cabeludo, entendeu? Mas enfim, pelo jeito vem do pai Ah, mesmo. não.
0: É o contrário. Por parte da família da minha mãe, não são carecas carecas, mas, né, tem né, as entradas e tudo mais. Agora, por parte do meu pai, aí, assim, meu pai morreu com 73 não era careca, meu avô morreu com 80, não era careca. E a família, por parte do meu pai, nada de calvície. Uhum. Nada, Mas tu nada. tem cabelo e, pra caramba, milho. O milho tem, pra... tem e cara. E aos 46, ó, nada é. de... Agora, no tu tem que fazer um cortezinho,
1: né, Milho? O teu cabelo, assim, é que tu já é velho. Aí, esse teu cabelo penteado pro lado, assim, é muito feio, né, Milho? Você faz um corte aqui, ó, degradezinho do lado. Ah, não, eu tô com milho. É, é assim, tu tá parecendo é. o Gustavo Paiva aqui, de um, um pastor Ixi. aqui de Brasília. <risos> tá igualzinho. Melhor é. estilo é, tá idoso bom. possível. É, né? É, gente, vocês não estão vendo imagem? Eu ia gravar esse BT Cash, mas o Mac apareceu sem camisa. Aí não ah, vai rolar só de ter coloca
3: a camisa, caramba.
0: Não,
1: não, aí. Então, <risos> então tá. Então o meu editor começa a botar a imagem a partir do momento que o Mac botar a camisa. Ô, ô, gente, 12 anos depois, né? A gente começou essa parada, né? Comecei sozinho. Em março, final de março de 2011, eu fiz a primeira postagem no, no blog do Bibotalk, né? Já era site, porque era bibotalk.com. Não, o Mac vai e me põe uma regata, mas agora vai a imagem mesmo. Ô, meu Jesus. Deus. Parece aquele cara. Não, pode ficar de regata. O tá sensacional. Não, não. Ixi, tá de... <risos> levantou e tava de cueca na cadeira ainda. <risos> Mentira, mentira, isso é mentira. Eu Aliás, eu gravei muitos BTCast só de cueca, né? Isso é um, é um, é um é. dado importantíssimo que a audiência precisa saber, porque eu trabalhei em casa de 2015 até 2000, e, sei lá, quando a Milena nasceu. Ah, não, a Milena nasceu, eu tinha um escritório só pra mim, a Milena ia pra escola. Enfim, ó, gravei uns três, quatro anos aí BTCast só com, com roupa de baixo. É, agora, naquela mas...
2: época não tinha mantenedor, então ninguém pode reclamar porque não pagavam nada.
1: Exato, ninguém pagava nada e outra coisa, eu também, a gente não tinha imagem, né? Ok, agora vocês estão vendo aí a equipe, você que tá vendo no YouTube, a gente tá aparecendo aí no. No YouTube. Eu vou até melhorar minha câmera aqui, porque agora a gente vai aparecer e tal. Ah, não, gente. É bem caseiro como era o BTcast mesmo. Imagem yes. ruim, áudio ruim, é tudo vai estourando. Apagar, apagar as luzes de LED, esse negócio. não, aqui, não você fazer fazer aí, de... no, Nova cara, nova cara. Ó, nova. Esse live chat aqui é o primeirão, hein? Olha aí, Mac. Esse ah,
0: live... o, o, eu tenho o meu até hoje também. Funciona bem, hein?
1: Funciona. Agora, sabe o que eu sempre fiquei de cara com o live chat do Mac? É porque ele tem um áudio bom, cara. O Mac já gravou vinheta de BT Cash. Aliás, esse BTCast foi editado por Bibotalk Produções. O Mac gravou com essa porcaria aí, cara. E eu com o microfone aqui de 400, 500 mil reais, não consigo ter um áudio desse aí. Porque eu descobri que a minha voz é ruim, é estragada, tá ligado? Aí... Fala mal do Bill
3: Gates aí agora. Fala mal do Bill Gates, cara.
1: Esse aí era o sonho, na verdade, era o sonho de consumo de todo podcaster iniciante. Porque o bichinho era caro, era 126, 130 reais na época. Verdade, e ainda desse. é caro. É, hoje em dia tá muito mais caro. Tanto que quando eu fui para os Estados Unidos, quando eu fui pregar lá a primeira vez, que uns mantenedores me levaram, mano, eu comprei um desse lá na B&H. Já aproveitei que eu fui lá na loja dos judeus e já dei um dinheiro lá pro sabadeu lá. Antissemita Eu antissemita? Uma loja dos judeus. Isso é, isso é não, é,
2: eu, vamos, nós vamos ter que chamar o Igor para fazer uma análise da sua é, fala. Ah, dos vai ser Jesus. cancelado.
1: Não, eu, eu, eu adoro ser. Não, cancelado eu já não ligo, mas assim, corrigido, porque a gente, a gente hum. repete mesmo, né? Antissemitismo sem saber. Mas eu não falei loja do judeu. É, por que, que eu fui fazer essa designação, né? Loja dos judeus, né? Se fosse loja de branco, eu não falaria. Se fosse loja de negros, também ia pegar, ia ser estranho. Pô, é verdade. É, acho que é, uma, ali, é, ali. é, é, loja do é a loja dos judeus. Chegamos. Não precisamos nem de Igor Sabino aqui, de tanto seguir o Igor Sabino. a a gente já consegue fazer uma Ah, mas daí depende.
3: Você pode estar ressaltando o um aspecto positivo da cultura judaica, que os caras são bem empreendedores e bababá. É, então... eu, eu
1: pensei nisso porque eles, eles são a maior loja de tecnologia lá de Nova York, né, a b E, cara, e é legal que eles não abrem no sábado, né, numa cultura mercantilista, numa cultura do mercado, os caras fecham no sábado, entendeu? Aliás, eles fecham, acho que na sexta-feira, num horário ali, e fica fechado no sábado. Eu acho sensacional. Quando eu falei, eu pensei nisso, né, mas de fato as pessoas não têm como saber o que eu tava pensando quando eu falei, então pra que fazer a nomenclatura, né, a loja dos judeus realmente fica estranho mesmo fica... obrigado Alex por, é, por me point. puxar fica essa... Fica a
0: pergunta
3: aí, se um judeu entrar num foguete do Elon Musk e for morar em Marte a referência do pôr do sol pro shabá vai ser a referência de Marte ou da Terra?
1: Ah, cala a boca ah, Mac, sério <risos> Deus, Mac, para de ler as move Mac para de ler, vocês perguntam por que o Mac saiu do BT Cash, é por causa disso aí, ó Entendeu? Cara, o que que é isso, O Que, 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 que energia cósmica. Não, aí é o seguinte, aí tu entende o filho, né, mano? Aí tu entende... Eu fui, jantar, fui almoçar com o Mac, o filho dele faz um monte de pergunta pra mim que eu nem tava entendendo, cara. Essa, é isso, isso, eu falei, meu Deus, de o tá tirando isso, moleque? Já sei, tirou do Mac. Olha aí, Acontece. Vai, eu... <risos> Ô gente, vamos lá, 12 anos atrás Só o Melhoranza tinha filho É isso? Quando a gente começou? É verdade, a Foi? Ana não tinha nascido ainda, né? A Ana não tinha nascido ainda Sim. O Mac ainda a não abi. tinha o Davi Sim. Quem, Aliás, quem é o mais ah. velho? É o Davi? O mais
3: velho é o Davi, o Davi eu anuncio... O BTQS com o Nicodemos foi o 28, é isso?
1: É, o saúde na igreja, né? É, é. a
3: esposa... A minha esposa, a Simone, tava grávida do Davi porque eu lembro que a gente comentou no episódio. Olha Quando isso. que o Davi nasceu? 3 de janeiro de 2013.
2: 13? Não, é 12?
3: Não, dia 3... De janeiro de 2013. Não, deve ah, ser tá, 12. Tá, o ano de 2013.
2: 2012, acho que é 12, hein? Olha aí. Não, a Ana gente... é de 2011. A Ana é de 2011.
3: Não, mas é, é o. Dezembro Davi é... de 11. O Davi é comecinho de, de 2013.
2: Ah, então a Ana é mais velha. Então ela é... a Ana é de 2011. A Ana tava naquele BTD que nós fizemos na livraria em Joinville. Nossa, sim! Sim, verdade. É, BTD
1: na livraria é, Midas. Isso, isso mesmo. Livraria isso mesmo. Midas aqui em Joinville. Vocês estavam quase indo a Alemanha, né? Cês. Quase indo a Alemanha. E ela dormiu no
2: quartinho que ficava atrás lá do depósito da livraria. Ela ficou dormindo enquanto a gente fazia o programa lá. Caraca. É,
0: eu nem tava ainda nessa época. Eu entrei em Não. 2013. é Aí chegou você... faz 10 anos de... Eu faço 10 anos de BTCast.
1: Vai fazer 10 anos. Então, a gente teve um podcast que a gente gravou, ó, o, vamos tentar relembrar. Alex, então tu entrou no BTCast junto com o nascimento da Ana, praticamente. É, porque dia é. 5 de novembro estreou o BTQ é, Lutero e Sua Teologia, BTCast 016. Tu entrou. Isso, isso, é, na
2: real assim, ela tava pra nascer quando a gente gravou, porque depois quando eu entrei pra
1: valer, ela já tinha nascido. É, exato, porque o Alex entrou e tal. Mac, tu lembra qual foi o BTCast que tu entrou, Mac? Porque foi bem no começo, né? Cara, foi o quinto ou sexto. Uhum.
3: Tinha uns quatro ou cinco já BTQS que tava fazendo sozinho e daí a gente se conheceu nesse meio tempo. Uhum. E aí eu fui lá na tua casa e eu perguntei, ó, oh, dá esse áudio pra eu brincar aí. Isso. E foi a partir do quinto ou sexto que eu comecei a gravar contigo.
1: Exato. E, uh, e, o, e, o, e nós começamos o canal no YouTube juntos, né? O BT Vlog, que foi, a gente publicou no dia 17 de março de 2014. Ou seja, o nosso canal no YouTube vai fazer 10 anos ano que vem. É. E aí a gente tem vários vídeos aqui, eu e o Mac e tal, enfim. Emílio, tu lembra qual BTCast tu entrou, cara? Acho que foi num de Êxodo, não foi?
0: O primeiro que eu participei foi um sobre Páscoa, mas eu não tava como integrante fixo. Sério? A gente tocou em Êxodo, claro, mas foi sobre a Páscoa, foi o 40 e alguma coisa. E eu entrei como integrante fixo no Perguntas e Respostas com Nicodemos, se eu não me engano, é o 68. Isso já era 2013, março ou abril de 2013, alguma coisa assim, porque em junho a gente recebeu a notícia que a gente viria para França. Uhum. Em julho nós nos mudamos, aí teve aquele, né? Um hiato, e depois eu continuei normalmente. Então são 10 anos de França, 10 anos de BTCast.
1: Nossa, Mili, eu achava que tu tinha entrado um pouquinho, bem, bem antes, assim.
0: Não, foi como integrante fixo, um pouquinho antes. Uhum. Quase que coincide, assim.
1: Cara, eu achei que tu tinha entrado ali pelo BTcast 025, alguma coisa. Coisa assim.
0: Não, não. Era o 60 e alguma coisa, integrante fixe 40 e pouco, como convidado. Eu não sei nem como que, que você tinha me convidado pra esse de Páscoa. <risos> Mas convidou e tá aí. Já são 10 anos.
1: Caraca, mano, é muito tempo, né? Muito tempo. E na época era aquela coisa, né, gente? Nós, era pra, Basicamente nós quatro levávamos assim o episódio sozinho e tal. E aí teve a grande virada em 2015, que foi quando... Em 2014 eu fui demitido. A gente já contou essa história algumas vezes, até tem um especial isso. de 10 anos, bem legal, que a gente conta toda a história do BTCast, e com vários convidados especiais e tal, e aí em 2015 a gente começou a publicar podcast toda semana e aí foi onde que a gente teve que começar né, a chamar mais convidados e tal por quê? Porque no fundo todos vocês tinham atividades paralelas, né só eu isso. que fui demitido e pude me dedicar a, a, ao BTCast, inclusive a gente escreveu o Mosaico Teológico, a gente escreveu o Mosaico Teológico, a gente é, até começou uma escola online de teologia enfim, já, já até falamos isso recentemente, a gente falou isso recentemente aonde, Alex?
2: No podcast que você gravou comigo aqui pra faculdade.
1: Ah, pode crer. É, é tem um... É verdade, achando que era algum BTCast. Mas, cara, então a gente até produziu um livro, a gente produziu uma, um curso de teologia online, que não deu muito certo, que a gente, né, eu não soube administrar bem. Mas, mano, e o Mac, na época, o Mac sempre foi o, 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 o proletário secular, por exemplo, assim, né, Mac? Sempre trabalhando numa empresa lá. <risos> é, porque o, o, nós, é. nós já éramos é, ligados à igreja. Eu era ligado à Assembleia de Deus, o Milho, Pastor Batista e o Alex, Pastor é, missionário o meu cano, <risos> olha aí. aí e o Max eu nunca sei o que o Mac trabalha, até hoje, ah mas qual é a profissão do Mac ah ele faz coisas
3: eu trabalhei, trabalhei em ferramentaria. Ferramentaria.
1: Que é a clássica, pra quem não sabe, é o emprego clássico aqui de Joinville, né, Mato? Seguiu isso. a tradição. É. Era assim, ser ferramenta. É o sonho de jovem joinvilense era ser ferramenteiro, né? Ter um Volkswagen, uma casa na praia e tomar cerveja no final de semana. Era o sonho, <risos> é, era o sonho americano Joinvilense. <risos> é.
0: é basicamente isso. Mas assim, Bibo, nessa época, eu tava nessa transição, porque antes eu era garoto de programa, quer dizer, desenvolvedor de sistemas pra internet. Isso. E Exato. Quando a gente cara. se mudou para cá, é, eu sou programador e tal, né? Mundo, principalmente mundo Microsoft, né? Uhum. Aí eu fiquei naquela transição missionário e alguns anos depois eu fui eleito pastor da igreja onde eu estou hoje, né? Então, assim, praticamente 10 anos de BTcast foi aí que eu também que eu tive a, a reconversão profissional, né? De programador de sistemas uhum. para pastor.
1: Caraca, então foi aí na França que veio o Ministério Integral, então, Milho.
0: Isso, eu fui ordenado pastor no Brasil, uhum. isso em julho de 2013, num domingo, e no sábado da mesma semana, né? quer dizer, seis dias depois, a gente embarcou para vir aqui na França. Então, eu sou ordenado ao Brasil, uhum. mas eu nunca fui pastor no Brasil, eu só uhum. fui pastor aqui na França. Uhum,
1: uhum. Tá, quem foi para fora primeiro, Milho ou Alex? Alex. Foi, né? Agosto de
0: 2012. É, então... A gente vem em julho de 2013.
1: Ah, um ano depois. Então, isso gerou profundas mudanças também no BT Cash, né? Então, isso foi um dos motivos. Porque, cara, qual é o primeiro baque? Aliás, qual é o baque de mudar de país? Não é de cidade, é de país. Qual foi, Alex? Qual foi o primeiro baque que tu sentiu assim? Caraca, Alemanha. China, China. Não
2: entendo nada do que esse povo tá dizendo, eu não sei nem pra que lado eu vou aqui.
1: Nossa, é tipo mano. isso. Sério, velho. Isso porque o Alex é inteligente, né, galera? Já sabia falar inglês e tal. E sabia falar alemão de Pomerode, né?
2: Não, aí você acha que, tipo, beleza, estudei dois cursos de alemão, já tem um nivelzinho suficiente para entrar no país e que tá de boas. Aí você vai comprar pão e a pessoa não fala aquele alemão do, do, do áudio do curso, sabe? Aquele do CDzinho. Antigamente era CD, né? Do CDzinho que você ficava ouvindo. Ela fala no dialeto dela.
1: Nossa, mano. Uhum.
2: E aí você descobre que pão não é pão. Pão é tipo assim, um, um conceito de alimento, mas cada um daqueles benditos produtos que estão ali tem um nome específico. Aí ela pergunta qual? Ah, qual então... dos 30 opções Eu... que existem aqui?
3: Aí Eu... cada palavra pra se referir a um pão daqueles tem 50 consoantes <risos> e uma vogal.
2: E ela fala bem rapidinho o nome de cada um assim, e daí tu trava. E aí eles não têm paciência, o alemão tem zero paciência. Ah, se não brinca.
3: Sim. Rapaz. <risos> é isso. Ela sabe se tu é brasileiro, então aí
1: já era, né?
2: Ai, ah, cara, esse é difícil, esse Com complicado, é difícil. né, Alex?
1: Aí tu fala Chinec. Eu quero Chinec. Chinec, né? Ah, aqui, cara, aqui. Véio, gente aqui tem, não jogo, tem né? Chinec aí na terra de vocês,
2: né? É... Que aqui... que é isso? É, nem sabe. São Bento é muito próximo de Joinville, então
1: tem. Então mas... tem, né? <risos> Chinec é uma iguaria. Que a gente diz que é dos alemãos, mas não é pelo jeito, né? Porque não tinha não, na Alemanha. Ela, né? ela,
2: é, ó, ela é. A Schneck, ela. A palavra literalmente significa é, Schneck é um caracol, é um, algo que é enrolado, entende? Então, hum. ele é uma massinha doce enrolada. Então ela existe na Alemanha também, só com outro nome, né? Ah, não, perdão, tem o um Schneck na Alemanha, e aí ele tem vários recheiozinhos e tal. É, tem sim. Só que não é bem igual daqui, mas tem lá também.
1: É, quando você vier a Joinville, pare na panificadora São José ou na Anitta, rua Anitta e balde no Koenig e peça um chineque. O autêntico schneck. Ah, Ô, Milho, e tu, foi a língua também? Foi tudo, cara, porque... Porque tu não sabia francês, né, Milho? Tu não sabia nada também, né? Zero Nada, francês. nada
0: de zero, zero de zero. E assim, a nossa maior preocupação na época era como a gente vai bancar os estudos que eu vim pra fazer o mestrado em teologia, né? Mas assim, aí depois a gente descobriu que pagar o estudo na França não é tão difícil, né? Aliás, não é nada complicado, né? A questão é como a gente vai viver na França. E aí foi aí que a gente foi descobrindo pouco a pouco que não era assim tão, tão simples. Quer dizer, a gente nunca pensou que fosse simples, mas com o passar do tempo a gente descobriu que foi muito, mas muito mais complicado. A língua é uma das coisas, porque quando você chega aqui, você se dá conta de que você não sabe falar, você não sabe ouvir, você não sabe se comportar, você não sabe sabe agir, você não sabe reagir, você não sabe interpretar o que estão falando, mesmo quando você começa a entender por causa... Igual no Brasil, igual, igual qualquer língua. Às vezes você fala uma coisa e quer dizer outra, né? Então a gente vira criança, né? Só que a gente vira criança com duas crianças, né? Ah, não, não foi simples, né? E aí com o passar do tempo e aí depois, muitos e muitos anos depois, a gente viu que também a Babi pro Dudu, também não foi assim. A gente tem o costume de falar não, mas cansa pega a língua rápido. Tá, é, esse okay, é, é o
1: tradicional que a gente não fala. Não
0: é só isso, né? Hum. Tudo bem. Mas para eles, depois... Mas isso assim, depois de muitos e muitos anos, não foi assim quando eles saíram. Ele, a Babi tinha 10, o Dudu tinha 9, né? Hoje a Babi tá com quase 20, o Dudu quase 19. Ah, mas assim, muitos e muitos e muitos anos depois, até depois da adolescência, a gente foi ver que eles também passaram uns perrengues assim, que na época a gente não tinha a menor noção. Eita cara, sério? É muito, é muito difícil. Esse desenraizamento assim foi extremamente complicado. Caraca, mano. O tá tudo beleza, a gente com muita conversa e tal, né?
3: Ainda bem que você vai falando, dá uma, começa a dar uma bater uma depressão, a sua voz vai baixando, assim, e sim, é complicado. Sim, exato.
1: Agora, sim, né? Lembrando também. É exatamente isso, Márcio. Agora, lembrando que tu e o Alex, vocês também não foram as cegas, né? Ou, ou seja, apesar, vocês foram direcionados por faculdades, né? Ou não? Tipo, botaram
0: a família embaixo do braço e partiu Europa. Assim, mais ou menos. Eu vim para fazer mestrado, eu sabia onde eu ia estudar e, eu, e a gente sabia onde a gente ia morar nos próximos 40 dias. Mas 40 dias depois, a gente não sabia onde a gente ia morar, o que, que ia acontecer. Né? Ah, e o fato de estar na igreja até hoje também não foi previsto. Eu não vim para ser o pastor da Igreja Batista de Montpellier. Eu vim para estudar teologia, embora ainda vou voltar para o Brasil em 2015. Né? Ah, então a gente não sabe tudo o que nós estamos vivendo hoje, jamais foi planejado por nós.
2: É o, Milho tem, é, o Milho tem essa história aí, né? A gente já tinha todo um. Quer dizer, planejado. Também não sonhei fazer doutorado, né? Mas tinha uma estrutura mínima por trás, né? Tinha, tinha bolsa de estudos, tinha casa e tal. O Milho conheceu a nossa casa lá, tinha uma estrutura legal. A gente tava bem amparado, assim, nessa questão material. A igreja amparou muito bem a gente, né? Isso não posso, não posso reclamar, né? Claro que tem as suas. Obviamente, suas dificuldades. Viver de bolsa é uma economia. Que você precisa levar na ponta do lápis uhum. Ser bolsista não é, não é luxo né? Então às vezes o pessoal diz assim Ah, mora na Europa, vive super bem então, É, cara, assim, é uma vida boa? Era é, uma vida boa não, não tenho reclamações do que a gente viveu Sim é, Mas não é assim que Ah, o cara voltou com euros na, na conta Não, isso jamais Só na cueca, sacanagem <risos> Jamais, <ser caralho. risos> jamais né? <risos>
1: É, inclusive o milho continua lá na França e pelo jeito milho, né? Tu, teus filhos fizeram faculdade aí, tua esposa até fez faculdade, né? Como é casada contigo, fez psicologia, é isso?
0: É. A Ana Cláudia tá cursando psicologia, a Bárbara cursando direito e o Dudu agora cursando geografia. E todos na universidade... Geografia? Geografia. Aqui tem muito campo, especialmente para geografia aplicada. Assim, aqui no Brasil não se tem tanto uso, mas aqui várias empresas privadas contratam Geógrafos né, para fazer todo tipo de trabalho. Caraca, Tem trabalho na, na iniciativa privada ou governamental também. Legal. E especialmente quando você une isso com tecnologia, que, que é o que o Dudu também curte. Aí é bem legal Só que agora aqui, né Como tá essa greve geral, né Hoje, março de 2023 Caraca, é verdade Eu vi uns carros incendiados aí e Isso, da reforma da aposentadoria aqui, né Que passou de 62 Pra 64 anos Então algumas universidades Escolas, alguns serviços públicos Estão parados, né
1: Caraca, mano. Agora, Alex, a volta, né Você falou que era difícil ficar lá Era difícil, assim, tipo, era uma economia na ponta do lápis e tal. Sim, sim. E só que teve a volta, né? É outro impacto. E é difícil voltar, é tão difícil quanto. Por quê? Por
2: quê? Porque você se acostuma com uma nova realidade, ela, ela te exigiu muito emocionalmente pra você se adaptar nela. Daí, quando você se adaptou nela e ela é o seu novo normal, é a sua nova vida, são os seus amigos, é a sua igreja. É, eu já tava na fase que eu pregava em alemão, como eu pregaria em português, só com um caderninho com os rabiscos, aí você volta. Aí você volta, o Brasil que você encontra é diferente do que o Brasil que você deixou.
0: Hum. Os seus
2: amigos estão fazendo outras coisas. No nosso caso, a gente nem voltou para a mesma cidade, então nem tinha os mesmos amigos. Caraca. As pessoas, você já não sabe mais como é o normal do brasileiro pensar, porque você já, você já se adaptou para uma outra situação. Uhum. Então, você tem dificuldade de, de aceitar certas atitudes, formas de pensar, formas de agir, e você acha aquilo tudo muito estranho, só que você é dali. Como é que você é Desse lugar e as pessoas pensam tão diferente de você. É,
3: não, o Alex veio com o monóculo lá da Alemanha, né? Cara, <risos> velho,
2: você tem que. Você tem que. Esse primeiro ano, eu, tipo assim, eu agradeço as pessoas que tiveram muita paciência com a gente no começo pra. É, pra aguardar o nosso tempo de entender o que, que tava acontecendo aqui, uhum. e a gente conseguir
1: se adaptar de novo. E você voltou da Alemanha e meio que assim, não, não deu muito certo alguns planos, né? porque você voltou de lá sem o doutorado, você Isso. não tinha
2: concluído. Não tinha concluído, e também tinha a situação que na época a faculdade não tinha condições de, de absorver mais um, um professor, era uhum. um plano, tanto é que eu tô hoje aqui na faculdade, uhum. <risos> e me enviou pro doutorado, estou hoje, é, tempo integral na faculdade, deu mas certo, deu certo. Deu certo, só que eu tinha, teria que passar um tempo na igreja uhum. até que essa, mig, essa transição para a faculdade de teologia acontecesse. Uhum. Então ela aconteceu quatro anos depois. Então a gente veio para a igreja, foi trabalhar na missão evangélica lá em Concórdia por quatro anos. A gente, na época não sabia quanto tempo seria que a gente ia ficar lá uh, então primeiro teve que assim eu acho que o aceitar ir pro, de volta para a igreja não foi problema porque para nós estava muito claro assim a gente tá indo para servir então não, não era uma questão assim ah meu me penalizaram que eu fui para a igreja <risos> é, não é isso é, é ai, isso, ai, esse pensa às vezes as pessoas acham que é isso mas não é isso não é isso não, não é uma pen penalização a gente serviu com muita alegria lá e foi um tempo muito especial mas isso não significa que não tinha suas dificuldades. Você se preparou para o universo acadêmico, você vai para a igreja, ou seja, você tem que mudar uhum. a sua cabeça, a sua forma de pensar. Mindset. É, exatamente. É.
0: Uhum. Inclusive tem uma história com o Alex muito engraçada. <risos> a gente não ia porque a
1: gente não estava lá, tá, Milho? só para te deixar tá. calmo.
0: <risos> A gente, na época, tínhamos recebido uma oferta para comprar um carro. E compramos o carro.
1: Aí é Peugeot que tem que comprar, Milho pode comprar Renault? Não, não na
0: época Volkswagen. a gente comprou um Meriva. Nossa, verdade, verdade. Era o Merivão. Aí nos deram essa oferta. Aí assim, a primeira viagem que a gente fez com o carro, ah, vamos lá, no Alex e na Lu, bora. Aí tudo bem. 12 horas, 13 horas depois, é, aí. De, do sul da França até o sul da, da Alemanha, no dia seguinte, o Alex, ah, vamos, vamos conhecer né, as cidades e tal, não sei o quê. Tá bom, enquanto estava dentro da, da cidadezinha lá, o Alex dirigindo de boa, normal. Mano, quando caiu na... Na na, Autobahn, na, na na estrada, cara. Aí tô eu lá atrás do Alex assim e começa 100, 110, 120. Na França o limite é 130, né? 130, 140, 150. Aí eu, do carava, que do carro, São aí eu assim e eu falei pra Ana Cláudia: nossa lenda, o Alex tá animado tá né? E lá 160 e eu. Caramba, mano. E o Alex indo embora. Eu, 170. Aí eu falei assim pro, pro Alex... Mas é claro que ele não me ouviu. Alex, vai se ferrar, mano. Você pode o, o longe o quanto for, corre quanto você quiser, mas eu não passo de 170. Aí a Ana Cláudia vira assim pra mim e fala, não, amor, olha, é melhor diminuir e tal. Aí eu falando assim para ela, não, mas ó, a estrada pelo menos tá boa, né? E não tem ninguém atrás, nem na frente, nem dos lados e tal, né? Não, mas é melhor diminuir, é melhor diminuir. Aí a Babi chega assim para ela, mamãe, deixa o papai ser feliz, deixa o papai viver. E eu lá, 170... <risos> Aí, cara. E fiquei lá. Não, curiosamente tava, tava, de boa, né? Não tava tre... Por isso que eu continuei a 170, mas chegou uma hora que, cara... Mas o Meriva pega Não. 170? Ah, mas era eu o tava com o Ford ia... Focus, bicho. Ah, Ford Focus. Eu tava Ford com o Focus. Um... É. Um Focus na frente. Então, ah. Ah, então O Meriva, é, vai até 220, 250, Não, O então Meriva. Ah, mas enfim, vai. É, deve ser, é,
3: deve Começou ser lá. Fugir lá, lá, vai
0: eu Deus estava Deus. me sentindo seguro por isso que eu continuei que eu estava me sentindo seguro mas chegou uma hora que, não, tá bom já deu, já sei o que é andar 170 aqui na autoban e tal, aí paramos no, no lugar onde o Alex é, decidiu lá nos mostrar e tal eu vi assim para ele e falo assim pô Alex, caramba, mano. você alemão, centrado pastor na época era só dois, né? dois filhos pequenos como é que você, eu estava 170 cara, e você sumiu na estrada, mano que negócio é esse, meu, você tá doido aí ele assim, calma, calma, assim É lá, Alex, estalhou ah não, mas, milho, sabe que eu nem notei como assim você não notou? não, é que assim se o carro tá bom, a estrada tá boa, a gente vai indo. Vai indo, rapaz. E eu lá, 170... É que nessa velocidade corra. também
1: se bate, né? Aí já é os portões <risos> celestiais também, todo mundo. Não, junto, não né?
0: cara, se, se, ó, se, tá assim, se você faz assim, você capota, mano.
1: É, não, <risos> mano, se for um pneu, Deus o livre. Agora, ó, tem um lance aí, o, o, o Milho falou do Refa. Do vocês dois aprenderam a pronunciar o nome de vocês aí fora, né? Que vocês aprenderam a vida inteira errado com os pais de vocês, é claro,
0: né? com certeza. Com certeza. Ah, não, o meu eu tive que mudar a grafia do meu nome em 2015, porque até então negócio? era Milho Ranza, Milho, milho, é o milho, mesmo, é o milho do, do o Apelido. É. É? Aí, como meu irmão em 2015 conseguiu achar a certidão de nascimento do nosso bisavô para ter a cidadania italiana, uhum. só que para entrar com o processo de cidadania italiana, você tem que mudar o nome para grafia original. Aí eu passei de Miglioranza para Miglioranza. Mas se fala do mesmo jeito. Claro, se você quiser falar cantado Miglioranza, tá bom, mas é Miglioranza. Você também
1: tem cidadania italiana agora, Emilio? Como é que é?
0: O meu irmão já tem, eu ainda não tenho, porque como eu sou um estrangeiro que mora na França pedindo cidadania italiana, eu tenho que ter um visto francês, porque eu tenho que ir no consulado italiano na para, França. Para, já,
1: já me cansei. Só de é. tu falar, então, já me cansei ixi, da, da
0: é, mas o meu irmão já tem. Meu irmão já tem. Minha sobrinha que nasceu no Brasil há sei, quase seis anos atrás. Ela já nasceu italiana também. Ó, oh, que legal. Já nasceu com a mãozinha assim. Já nasceu com a mãozinha. Ah, mas assim. isso eu sempre fiz, né? isso, <risos> Se amarra a a mão, <risos> não fala.
1: E o teu sobrenome, como é que era, Alex? É, como é que eles falavam aqui? É, como é que era o teu... Como é que era? Steinwerfer, está, 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 né? Corretamente, você fala Steinwerfer. Isso, mas tu não aprendeu. Tu não era assim que tu se apresentou não, pra 2007. Não não, é não, não, né? não, francês, é, assim.
0: né, Alex? Tem esse uh. E, né? Steinwerfer.
2: É, tem esse E. Uh. Aí, o, aqui o pessoal falava Steinwerfer. Isso, aqui no então, Brasil, Steinwerfer. É, é, o pessoal falava mais nessa, nessa pegada, assim. Tipo, Isso. tentar chegar perto do negócio, né? Uhum. Tu, inclusive, falava errado, né? É, claro. A gente falava o que aprendeu de casa. Né, exato. Então, aí foi aprender alemão. Viu que o pessoal chegava lá e falava Hestalhefa. daí pra assim: Caraca, como quem lítico, é esse? Quem é esse cara? Né? <risos> Vou ter que aprender a falar certo agora.
1: É. <risos> Meu Deus Ô, Maki, tu tem um pinto no nome, não tem? Como? louco <risos> É? Não, tem um, tem um amigo nosso que tem pinto no nome, mas não coloca. É, é não um é tu, Vitor? Mac, ou é tu, Nossa, é só Maurício. ficou muito, muito estranho, você não coloca o não, pinto. Gente. Não, é que então é o Guilherme Nunes, cara, acho que o Guilherme Nunes tem não, um, um...
0: O Vitor um Fontana também.
1: O Vitor Fontana tem Fontana um pinto tem no nome, não tem? O culto ali? Cara, tem, não, é que eu, eu lembrei que eu achei que fosse o Mac, pelo amor de Deus, gente, tá? É pinto, é um sobrenome, tem vários não, mas vários. Mas é, Sim, é a quinta,
3: claro. a quinta, quinta série, né? série
1: do Mac não perdoa. É. Mas, Max, tu não tem mesmo, então, pinto no nome?
3: Não. <risos> <risos> o Machado
1: cortou e... <risos> <risos>
3: o, o método não, drástico não. de vasectomia... é. Ai, <risos> Passar o um
1: Machado. Já vira uh -huh. o nuco,
3: já. É, e... yeah, já
1: aí uh -huh. pelo reino, pelo reino. O Mac, e tu, Mac? Esses 12 anos aí. Mais estável, né, Mac? Aqui, Pá, Joinville.
3: É, mais ou menos, né? Ano passado, pra quem não sabe, eu, eu trabalhei muito tempo, como o Bibo falou, em ferramentaria, eu trabalhei 22 anos. Numa, na na mesma, mesma empresa? Na mesma empresa.
1: Não, sério, eu tava no inventário da empresa, tinha lá, Maurício Pinto Machado.
3: tava tá, Aí a, a empresa faliu, e aí eu fiquei um tempo desempregado, e aí agora eu tô trabalhando de volta, no, no mesmo, na mesma área que eu tava trabalhando, então tá tudo certo,
1: né? Uhum. Agora, ô Mac, tu vai contar o negócio que aconteceu? Desculpa, eu ia te fazer outra pergunta.
3: Não, 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 é que aí, beleza, né? Esse foi, esse, esse foi a única, o único drama da minha vida nesses 22 anos de profissão. Meu Deus, olha aí, que, que
1: vida estável. O que, que é isso, Brasil? É. Mas, ô Mac, vamos lá. Aí as pessoas muito perguntam muito, né? Pelo, o Alex e o Milho aparecem de vez em quando e tal. O Mac faz tempo que não aparece no BT Cash e tal, né? Até se a gente tivesse uma abertura, eu imagino que a abertura do Mac seria... Fala, crente! Fala, crente!
3: É. é, é então essa aí foi, a, foi mais um dos bordões que a gente inventou. É porque o
1: teologia é o nosso esporte, foi o Mac que inventou. Enfim. Que
3: a ESPN já renovou o bordão dela. Todo ano eles renovam. Aí a gente começou com esse que foi inspirado no, no bordão da ESPN e até hoje a gente nunca renovou, né? É. Mas também é. nem pode mais que vira,
1: Não, já vira é patrimônio. Né? Esse aqui é, é o, o Mac pode inventar outros, mas é amo muito tudo isso é o principal ainda. <risos> é. ah, Sim. Abra, abra a felicidade, Coca-Cola pode ter outros mas o Abra a Felicidade é o é marcante, mas o Mac, porque assim, o Mac é o que aqui da equipe, né, antiga, é o que nunca se ligou ao ministério de forma integral, e aí, Mac assim, é, tu já teve vontade de produzir mais conteúdo, mas a vida não te deixa porque tu representa a maioria eu diria assim, 80% dos nossos ouvintes, é que é a galera, né, que tem família ou que trabalha de forma visceral e cara, não tem tempo de ficar produzindo conteúdo e aparecer na internet como é, tu já teve essa vontade como é que, como é que tu administrou isso, porque tu Teve um blog de sucesso, né, no passado Que é o amilenismo.com Ô oh, cara, eu lembro não, que na teve, época sim, Com certeza não, na, na verdade, é, assim, A gente era. teve acesso eu fui, ali Eu
3: fui chamado pra ir no Vejam Só por causa do blog É isso, pra vocês
0: teria uma ideia <risos> Só que eu não fui Vejam Só Veja... Vejam Só Vejam <risos> Só
1: não foi, não pode, vejam não só. Pode, não Mas não assim, pode. Mac, então, na verdade a gente teve uma porta aberta com o Nicodemus de certa forma, porque a gente tinha o amilenista.com com a gente, né, o Mac e tal, que já trocava ideia com essa galera, tem, tem reformados de nome já tinham respondido comentários no seu blog, não teve isso, cara?
3: Sim, o Solano Portela, que fazia o Temporal Moris com o Nicodemus lá, uma vez comentou lá e Exato,
1: tal. então, assim, tinha, o Mac traduzia vários amilenistas, né, era um site de tradução, basicamente, né, Mac? É,
3: eu pegava uns textos gringos, né, material amilenista que não tinha aqui em português e eu, na época, dos primórdios do Google Tradutor, já que meu inglês era pífio, e aí <risos> me ajudou bastante, cara. Hoje em dia tu aponta o Google Lens pro texto em inglês e o cara te traduz na hora, velho. Que é
1: coisa incrível. É, sensacional. <risos> Só não lê inglês quem não quer mesmo. Tá bem, é... tá bem mais fácil. Mas, Mac, então é isso. Por que que você não, não continuou o blog? O que que aconteceu? Fala um pouquinho, porque as, o pessoal pergunta Pergunta muito pelo Mac, né? saudades não, do Não, gente,
3: Max. assim, as, as demandas, né? Demandas, eu vou usar aqui o termo secular. Sempre tive, na verdade, e aí o tempo que tinha, tinha de sobra, eu atuava no Ministério do Bibotal, que com uma parte mais técnica, que era a parte de edição de podcast, que era uma coisa que eu gostava muito. Eu acho que eu editei Btcast até o comecinho dos 300, aí o 306, 310, e depois o Tuller assumiu, né? Porque não deu mais. É, o trabalho já estava me exigindo muito. E, cara, atua, fora disso, assim como o Milho é pastor, o Alex é pastor, pastor, os dois estão na, meio que na vida acadêmica aí, mais ou menos, né, é o Alex dando aula e tal, e tipo, é uma área que eu tinha uma certa pretensão no começo, é, mas eu não consegui conciliar as coisas e pra mim uma área que não deu, né, e uma coisa que ia me exigir demais, eu não, não ia conseguir isso aqui ia competir com a minha vida pessoal, né então eu acabei que, a corda puxou pro outro lado, eu acabei vivendo a minha vida comum, entre aspas, só fazendo meus trabalhos, me botar que mais técnicos assim, e atuando na igreja, né participando da igreja, da comunidade local de maneira simples assim, mas nada nada muito muito aprofundados. Então basicamente foi por causa disso. As demandas da vida me exigiram. E outra coisa também. O que, pela graça de Deus, né? Deus foi colocando várias pessoas capacitadas. É, eu entendo que eu também tinha um tempo, e esse tempo de, de, de. Não que eu não possa estar junto, continuando mais como orelha e tal, eventualmente, um outro episódio no futuro. Mas o. Mas Deus acabou capacitando o Bibotalk, o corpo de integrantes do Bibotalk, com gente muito capaz. Né? Veio, deu, veio o Cacau, né? Isso, claro, já depois do milho e do Alex, que já eram, e tu, o próprio Bibo, que já eram pessoas que já tinham feito faculdade de teologia babá, bababá. E depois aí veio o Cacau, depois aí veio o Vitor Fontana, veio toda essa galera aí, o Paulo On, que acabou contribuindo demais, cara. E não sei o que, é que eu vou fazer no meio dessa galera, mano?
1: Não é, sabe? é a pergunta que eu faço. Eita. O que, que eu faço no meio dessa galera, né? Eu tô aqui da... Mas eu sou orelha. O Mark falou um ponto interessante, porque, de fato, foram sendo... Foram agregando ao Bibotal que muitas pessoas legais, assim. A, graças a Deus, a gente meio que tem um imã pra pessoas muito bacanas. E que, assim, pessoas que querem que queriam gravar com a gente E pra nós era muito bom que essas pessoas queriam gravar Porque são pessoas que têm muito a contribuir uh, Pra teologia brasileira E eu penso que a gente acabou se tornando mesmo Esse local de pessoas desconhecidas até então Na época não eram tão conhecidas Vamos pegar o exemplo do Vitor Fontana O Vitor Fontana, ele usou o que Denúncia aqui nesse episódio, tá? Denúncia aqui <risos> Mas o Bibotal o, o Vitor se aproximou do que De maneira intencional A nos usar como trampolim Sim, para, foi pra ter mais <risos> acesso a pessoas diferentes, tá? pra sair um pouquinho do público, pra descolar um pouquinho do Marcos Botelho, entendeu? E ele é, falou isso pra mim, comandando né? Ele tava com uma gente meio suspeita, né? Tinha que ir pra um lugar mais decente. Exato, que era nós, no caso. E, e, e cara, e glória a Deus por isso, né? Porque tu imagina, né? O Vitor Fontana, né? Uma mente brilhante, um cara sensacional. Aí, de repente, a gente descobriu que o Paulo On gostava da gente também. Olha aí. E aí, a gente foi gravando com essa galera e tantos outros, tá, gente? A gente tá citando aqui só. Aí veio o Rogerinho também, que era ouvinte, fanzão. E aí, começamos o Fora do Éden, com o Rogerinho também que hoje, né, faz o, o Artesanias com a esposa e tal, com a, com a Sil, então foi assim muita gente boa foi sendo, foi agregando né, ao longo da jornada do caminho, e também teve a demanda, né, por exemplo até por isso que uhum. o Alex e o Milho não gravam sempre porque é muita demanda, gente, agora, por exemplo nós estamos gravando, o bibotão que é um milagre divino, porque a gente tá gravando numa dia hoje, hoje é sexta-feira, a gente começou nove e meia da manhã, né, por exemplo, daqui a pouco o Mac tem que sair para buscar as demandas familiar aí, buscar, uhum. o Alex também tem que buscar as crianças na escola, então assim, aliás, eu o Alex buscar, né, na escola, né? O não, Marque, eu também. O onze, também. 11 horas, 11 h Então, assim, o Milho já fez a vasectomia, o, eliminou os filhos. Então, o que acontece? <risos> Aí...
0: <risos> Mesmo que eu não tivesse feito, os caras já... já sabe a de olho 20 Pelo amor
1: Então, o que acontece? É, é, cara, muita demanda, a gente precisou, assim, realmente ter, ampliar, né, os convidados e tal. Então, tem muito BT Cast que é só eu e o convidado. Porque, gente, eu, tra... eu procuro fazer horário comercial. Entende? Uhum. Então, assim, eu procuro. E, mano, pra eu poder gravar com alguém no horário comercial essa pessoa também tem que ter flexibilidade na agenda. Tempo livre não é a palavra, né? Mas é flexibilidade na agenda. Então, cara, o Bibotalk é um milagre porque a gente encontra muita gente que consegue flexibilizar essa palavra saiu toda errada agora flexibilizar a agenda pra gente poder gravar, né? Ou de manhã, ou à tarde. Enfim, aí Igor Miguel e tantos outros nomes né? bacanas e tal, projetos Sim. que a gente foi fazendo, imitando várias coisas do Jovem Nerd, né? O Jovem Nerd sempre inspirou pra caramba, gente. Até em termos de modelo de negócio, é, inspirou muito a gente. E por isso, sim, que a gente vai... A gente não tem... Seria muito legal se o Bibotal crescesse a tal ponto que a gente conseguisse ser uma equipe fixa. Né? Isso cria uma sim, identidade sim. também muito legal. Patrocinadores tipo
2: esse... quiserem aí,
1: tá aberto a negociação. É, aí. então. É. Mas, olha aí. A <risos> gente teria que faturar no mínimo aí uns 30, 40 conto pra mais, pra poder dar um salário digno, né, pra, pra cada um de nós aqui e tal. E seria aí, é só o um pessoal editor.
2: comprar todos os livros, 100, 200 mil cópias. tá E é, sempre, né? Aí, sempre. Sempre. Porque, cara, é, então... viver
1: de livro no Brasil, vou dizer pra vocês, não dá. dá claro, dá pra viver claro não, minimamente. Ué. Por exemplo, assim, é, né, eu, eu ganhei agora os royalties dos Sonhos. É uma grana legal, bacana e tal. Mas, cara, divide por 12, pff, entendeu? Vira é, salário mínimo. Disso. <risos> vira, é, vira salário mínimo. Então, e, e, claro, né, muita gente vive com salário mínimo. Vocês entendem o que eu tô dizendo, né? Mas a vida é Sim. extremamente limitada. Então, assim, cara, é, o pessoal teria que comprar sempre os livros, né? Sempre, sempre. E os Reuters teriam que ser é, trimestrais. <risos> uhum. Então, seria muito legal, né? Quando você pega, por exemplo, um podcast que tem sempre os mesmos hosts e tal. Por exemplo, o podcast mais antigo em atividade no Brasil, irmãos.com. Irmãos. é pô, isso é muito legal, né? Um podcast crente é o um podcast em atividade. E vou te falar,
3: a gente tá chegando na, na marca dos 500. Aliás, esse esse btcast é 500, né? É pra, ser, né? O 500, é, é pra ser o 500. É pra ser o 500. Dentro dos podcasts cristãos, eu acredito que, depois do irmãos.com, só o btcast atingiu essa marca. Ah, eu acho que sim,
1: uhum. cara. É que hoje em dia eu não sei dizer quantos podcasts cristãos estão ativos. Porque a internet, ela é gigante. E a gente vive numa bolha. Mas assim, dos antigos que faziam parte ali daquela bolha que... Meio que o irmãos.com era o sol, né? E aí tinha vários podcasts que... Como é que é? O que, que os planetas fazem ao redor do sol? Orbitam. <risos> Orbitam. Orbitam. Então assim, mano, acho que só nós estamos na ativa. Não sei se o No Barquinho, acho que voltou e parou. É, é que a gente jogo...
3: é o único podcast que tá na zona habitável.
1: Olha. Olha aí, a gente tá no ajuste fino aqui, né? Olha aí. Então, olha só, eu acho que nem mais continuou, cara. Né? Eu acho que pelo amor de Deus ainda existe, mas ele também nunca foi muito ligado ao grupo, assim. Mas ah, eu os acho Cabra
3: que o Cabracast lá do Evandro parou também. Os Cabracast parou, <risos> o Massa
1: Crente parou. O Dois é, em Um, a gente, depois parou, que a gente tirou o Cacau de lá, faliu. Faliu, exato. Então, assim, então hoje ex existem outros podcasts, existe muito podcast cristão hoje, assim, até por conta do MesaCast, né? Mas uh, tem o Disascope, que é enorme. Uh, o Iago se empolga e para, né? O Baixo Clero vem e vai na mesma velocidade. Aí o Iago sempre me chama de novo pra reestrear o Baixo Clero <risos> é, e aí depois para de novo. Acho que eu sou tipo o Maurício Meirelles dos podcasts, porque onde eu vou, eu fale, né? Então, assim, e aí, cara, o que acontece? A gente permaneceu, mas, cara, permanecer só foi possível por conta disso, porque eu comecei a me dedicar de tempo integral, porque não é fácil, gente. Não é fácil manter uma parada rodando toda semana, conteúdo novo, gerenciar conteúdo, é, come, é, sabe? É, gente pra gravar agendas. E, e na verdade, a sobrevivência do Bibotal, que tá ligado a dois fatores. A três, né? Deus é uma coisa óbvia. Espero que você entenda que a gente entende que Deus é o que mantém isso aqui tudo. Mas, humanamente falando, o meu tempo integral nisso daqui. E segundo, muita gente boa disposta a gravar. Uhum. É o que mantém a gente. Porque, assim, cara, tem assunto que a gente tem que procurar já alguém que já tem um certo domínio porque a galera não vai poder estudar. E fora que tem muita gente que estuda pra gravar o podcast com a gente e tal. Esse daí, de livro, né? Mano, graças a Deus pelos meus amigos e amigas aí. Pô, gente, alguém já leu? Ah, eu tô na metade. Pô, oh, mano, termina de ler pra gente gravar. E a galera vem junto, grava e tal. Então assim, eu tenho salário por conta dos amigos e amigas que pegam junto e tal. Só que uhum. paralelo, todo mundo tem os seus rolês também, entendeu? Claro. Sim, então, Sim assim, só você...
3: que a gente tem que entender também que o BTCast, e... não é pra gente ficar se assim, engambando aqui, mas agora o BTCast é uma vitrine, né meu amigo? Depois de 12 anos de esforço, <risos> alguma coisa tinha que acontecer, o BTCast virar referência a alguma coisa
1: e é. E é não, sem Sim, sombra é. de dúvida, ele é uma, assim, acaba sendo uma vitrine. Né? muitas pessoas acabam ficando mais conhecidas né? na, na internet teológica crente por conta do BTcast. e glória a Deus por isso porque é uma maneira da gente ajudar também aquelas pessoas que nos ajudam participando aqui né porque eu não posso pagar todo mundo que participa daqui né então e a galera me ajuda para caramba e claro que tem essa vitrine que também ajuda as pessoas a alavancar outros projetos com editoras a redes sociais e por aí vai e aquele prazer né acho que também o principal de tudo pô, estou colaborando para uma formação teológica do povo de língua portuguesa, porque assim... Então,
0: gente... e ainda assim é um nicho, né, Bibo? É um nicho. É um nicho bem específico.
1: Bem específico, é, porque a gente faz... Produz, é um podcast de teologia, né? Então assim, e é muito legal, porque nós, um testemunho muito recorrente da galera que ouve o BT Cash é vocês me tornaram mais respeitosos. Mano, isso é, é o nosso... É a nossa missão, é a nossa... assim Uma das missões do BT Cash é ensinar diálogo teológico com a galera, né? Sim, fazer a galera pensar, respeitar, sabe? Gente, aí vem a minha pergunta final aqui pra gente caminhar pro final desse nosso papo, temos mais aí alguns minutinhos mas que mudou? Mac, o que mudou, qual foi a posição teológica que a gente já defendeu e de que tu hoje em <risos> dia pensa um pouco diferente 12 anos depois?
3: Ó, pra entrar no, no hype das polêmicas, sem citar sem citar a polêmica em si mas e já até falam, sei. falando de ciência, Valeu. cara, tipo eu tinha um aspecto de crença muito voltada pra criacionismo e hoje em dia mudei completamente, mudei minha leitura de gênero comecei mudando, é, lendo John Walton, né? Pra muita gente aí, a leitura é antes e depois de John Walton, que depois tu lê o card, explode a tua cabeça, aí quando tu vai juntar os miolos do chão, ele reajunta numa configuração diferente, entendeu? Aí esse Ministério Maravilhoso que a BC2 também tem fazendo e tal, lendo esse pessoal, cara, acho que foi a talvez a grande mudança teológica de entendimento foi nessa área, uhum. assim, de criação.
1: É, você continua criacionista, né, Maqui? Você Sim. é crente, né? Você Sim. continua crente em Jesus e tal. Claro,
3: claro. É, né? ai, sempre, ai. sempre Deus é o criador, né? Uhum. Mas em termos de, de leitura de Gênesis, né? E de uhum. processo científico aí é, é, mudou bastante. Legal. Meu, meu milianismo tá, ainda tá, <risos> tá enferrujado, mas ele tá firme
1: e forte. <risos> ai, ai, tá resistindo. Alex, tu lembra, assim, algumas... Ah, aliás, eu imagino que muitas coisas, né? Mas o que, que você poderia mencionar para nós aí?
2: Cara, eu acho que grande contribuição para mim enxergar de forma mais positiva a as questões confessionais. Eu acho que uma coisa assim que, embora eu nunca tenha deixado é, de lado as minhas convicções luteranas, um, é, confessionais, a abertura para entender, ouvir e tentar construir pontes, enxergar, ah, pois é, o calvinista pensa assim. Poxa, mas acho que essa essa coisa que ele pensa ali é parecido com aquilo que eu penso aqui. Ah, o arminiano pensa de determinada maneira. Poxa, mas eu acho que aquele ponto ali, ele é semelhante. É o que eu também penso. Eu acho que essa construção de pontes é que eu, a gente, eu aprendi particularmente gravando o BTCast. Tentar sempre olhar para o meu interlocutor com bondade, uhum. ao invés de olhar para ele, não, ele pensa diferente e, e eu tenho que, ou ele se converte para minha posição ou eu me converto para a posição dele. Uhum,
1: eu uhum. acho que
2: isso aqui, para mim, foi o grande aprendizado de, de anos de Bibotalk. Legal e tu melhor. Eu vou na mesma linha do
0: Mac e do Alex, né? Nesses anos todos, né, o, o melhorança lá do comecinho e o melhorança de hoje, ele lê mais falando igual o Pelé, né, na terceira pessoa. Eu leio a Bíblia de uma forma menos literal e mais literária, né? Que eu penso que o nesses anos todos, né, de BTcast, tendo realmente como você falou agora pouco, estudar para cada assunto, eu mas eu não creio hoje que, o, que seja possível harmonizar 100% cada mínima passagem bíblica para caber no, no do, só porque a gente acha que tal e tal doutrina, dogma tem que ser assim. Então, por isso, como o Mack deu o exemplo mais bem assertivo né, de Gênesis, hoje a minha leitura ela é muito mais literária do que literal. Eu sou muito menos calvinista... Do que eu era antes. Né? É verdade, Milito era calvinista, né? Aliás, ainda é, Sim, mas. Não, hoje eu sou muito Aliás, só... menos, justamente. Hoje tu por... é
1: francês, né? É uma categoria. Ser francês é uma é, mas categoria. É uma Jean Calvin
0: era francês, né? Eu, sendo nessa, nesse Jean sentido. Calivain. Eu deveria. Tá bom. João Calvin é, é, é Nossa, o costume. Agora... agora, como é que entendeu o Jean Calvin? João Calvin era francês, né? Então, nesse caso, deveria ser mais. Não, eu fiquei menos. Por quê? Porque hoje eu entendo que não tem como sistema... sim, sistematizar, o Alex vai brigar Comigo. É harmonizar Cada micropassagem Da Bíblia uhum. para caber Certinho nas doutrinas que a gente Fez, né? E não é nem da mesma Sistematização que o Alex trabalha né? Então, sim, leitura de Gênesis Mudou a minha Posição dogmática Mudou um pouco, né? Menos calvinista e como o Alex Disse, muito mais aberto a outros pontos de vista, por exemplo a teologia dos dois reinos de Lutero, nesse ponto eu sou completamente luterano tá? uhum. eu nem sei, sou nada calvinista, nada batista assim, é um exemplo só, né? poderia uhum. passar a tarde aqui Dando outros exemplos, né? Aliás,
1: tem um BTCast teu e do Alex. Tem um BTCast teu e do Alex sobre o reino de Deus na história. Uhum. Mano, aquilo ali não tem nem em faculdade. Aliás, agora deve ter em faculdade porque o Alex dá aula em faculdade. Porque aquilo ali não tinha <risos> faculdade, cara. Aquele BTCast lá. Então,
0: nasceu de uma das nossas conversas quando a gente tive lá com a minha família na Alemanha.
3: É, depois que passou a raiva da corrida na Autobahn, né? Olha
1: aí. É. <risos> Não, conversas, conversas de pessoas normais quando encontram amigos. Família, filmes, séries e Igor,
2: manda um recado pro Igor Sabino. Ele tava nesse lugar onde eu e o Emílio estávamos, lá em Nuremberg. Passeando, eu escrevi pra ele. eu escrevi pra ele, cara, esse, teve um BTCast que nasceu nesse lugar. Nossa, olha aí, olha aí. Ó, oh,
0: baixo, nem eu sabia dessa. Quando eu vi, eu, eu falei, nossa, eu estive lá, mano.
1: Olha aí, pessoas normais conversando, né? Família, amigos, fofocas, séries e filmes. Melhoranz e Alex. O reino de Deus ao longo da história. Ah, que sensacional! <risos> Muito bom, gente, muito bom. Bem, eu fui a questão de Israel. A gente tem um BTCast, né, Maki? O Israel de Deus, onde a gente literalmente pegou uma teologia reformada. Aliás, um artigo da Fides Reformata foi a nossa base naquele podcast. Quem,
3: quem nunca, né? Quem
1: nunca, quem nunca usou um Nicodemozinho, uma Fides Reformata. Que, aliás, o que tava caminhando para os braços reformados calvinistas. Uhum. Cada conferência da Fiel que eu ia, eu voltava com uma tulipezinha, né? Eu tava, né, Eles bitulipavam um, 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 lá uma pétala da tulipa lá. Então assim a gente tava caminhando para esse caminho reformado calvinista e tal porque era teologia boa e a gente tinha acesso na época, a verdade é essa. Mas o que que era legal, né? A gente não foi pra esse caminho por conta até, acho que um pouco da época, como eu sou meio que a, o leme do que por assim dizer, eu, né, um assembleiano com formação é, luterana e mestrado numa batista. Então essa pluralidade que foi me formando não me deixava confortável em entrar numa caixa. Uhum. E eu tenho um diálogo, pena que eu não dei print, aliás, graças a Deus eu não dei print, mas eu tenho uma conversa com um desses grandões aí da teologia, em que quando eu avisei pra ele que nós não éramos calvinista, ele mudou drasticamente a relação dele com a gente. Porque na época nós tínhamos a glória. A glória, inclusive, é uma responsável também por a gente enxergar caraca, existe o arminianismo. Sim, caraca, é. mulheres, né, mulheres na teologia e tal. Mulheres na teologia. A glória foi muito responsável. <risos> Eu tenho uma memória muito carinhosa pela glória nesse sentido, porque cara, ela abriu muito a nossa cabeça pra isso, assim, mulheres na teologia.
3: Mulheres na teologia e ela moía no arminianismo, né? Era moía, uma não. Ela sim, assim, sim, sim, manjava é. pra
1: caramba. É. <risos> Era muito bom boa, cara. Muito boa. Ela que apresentou a Ruth Salviano pra nós, que por muitos anos, é era o nosso especial Dia das Mulheres, era com a Ruth Salviano e tal. Sim. Então, assim, então, esse mix também, né? O próprio que tinha um mix, né? O Mac de Comunidade, eu da Assembleia, o melhorança Batista, o Alex Luterano. Então, a gente, sabe? Então, eu não, eu não consegui virar o leme, mas, cara, eu cheguei a ouvir de um amigo que já tava imerso na Teologia Reformada. Cara, transforma o que num podcast reformado, porque esse é o caminho e tal. E, mano, graças a Deus, a gente não virou. Mas, Biro, por que que tu, graças a Deus? Porque é muito mais legal ser plural como nós somos hoje, do que ficar, né, ser só, é, ter só uma linha, só um jeito. E tá tudo bem, tem um monte de podcast confessional aí. Exato, tá exato, tá, tá tudo bem. Ninguém tá desmerecendo ninguém aqui, por favor, não leve nesse hum. caminho. Mas é, eu até porque assim... a galera
3: reformada, é, no começo, foram os nossos principais convidados, né, o Leandro Lima, o Nicodemos, uhum. oh. e tem uma galera que ajudou a pavimentar o, o caminho do Bibotal. É. Cara,
1: o Leandro Lima é um cara que não mudou até hoje com a gente. Se eu falo com ele, ele me responde. Até hoje, assim, ele, mano, ele tem um carinho muito grande por nós, assim. E agora, mano, outros assim velho, assim, mudaram. Como assim vocês não são calvinistas? Não, daí eu fui explicar e tal. Daí isso muda alguma coisa? Aí, a resposta foi isso muda tudo. É. Aí, eu falei, mano, mano caraca, é, não. É. Aí, eu falei, não, realmente, eu não quero fazer parte. Eu acho muito bonito, e isso eu aprendi com o Igor Miguel, hein? A confessionalidade, ela não é inimiga da unidade. Né? Uhum. A confessionalidade não deve ser inimiga da unidade. Você pode ter é, a sua claro confissão, o seu guarda-chuva, é a sua tradição, mas sempre manter né, a porta aberta.
0: A gente se dá super bem. Entre a gente. Mas, você vê, tem até diferenças grandes, se for ver. Por exemplo, uhum. eu, eu não batizaria um bebê. Não, por tá causa da minha que batistalidade. Que <risos> 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 e olha que eu já fui eu já fui convidado para batizar bebê, eu não tenho nenhum problema em batizar por aspersão porque né, a quantidade de água não tenho nenhum problema em aceitar por exemplo, na igreja batista pessoas que foram batizadas bebês não tenho nenhuma dificuldade mas eu batizar uma criança, por exemplo eu não conseguiria por toda essa questão da, da consciência mas isso jamais, jamais vai me impedir de, de ser amigo do, do Alex, do, do Suryan né, e de outros pastores que batizam bebês. É, um, é ridículo. Ah, não. Você batiza bebê ou não batiza? Então, não. A gente... Quando eu ouço o Alex, o Surya, só falar dos, dos luteranos, né? Falando sobre as questões do porquê uh, batizar um bebê, eu acho uma teologia rica. Eu aprendo exato, coisas. Exato. Não necessariamente que eu vá aplicar, mas, puxa vida, tem sentido. Então uhum. é por isso. É, não é errado, não é o heresia só porque eu faço diferente. E isso uhum. me botou que exato. me ensinou e continua me ensinando. Eu acho isso, assim, formidável. E, e outros pontos da teologia luterana, a teologia dos dois reinos que eu citei agora há pouco eu abraço assim vem em mim
1: <risos> Exato, é, tem muita coisa boa nas tradições né? É só a gente olhar com isso. carinho respeito Exato. Que a gente encontra algo de Cristo Nas outras tradições Mas é isso, meus amigos, só gratidão a vocês Pela vida de vocês, fazerem parte dessa história E poxa, obrigado mesmo Obrigado por fazerem a gente estar tá aí A gente está aí até hoje Porque vocês fincaram as estacas, os alicerces Os fundamentos do que a gente faz Hoje aqui na internet E glória a Deus pela vida de vocês Estamos, né, estamos vivos, todos bem, família, saúde Perrengues que fazem parte da vida e formam o nosso caráter. Eu vou lá. Mas estamos
0: aqui, né? Firmes e fortes Poxa, e bons demais. que não teve entrada, Bibo. Ah, então vamos fazer a entrada agora
1: no final. Pronto. A, essa foi a saída. Ah, vamos fazer a entrada saideira. Pronto, vai lá. Entrada muito saideira. bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash. Eu sou Rodrigo Bibo e 12 anos depois alguns quilos a mais.
2: Eu sou Alex oh. que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e Dei a sua paz.
1: O Alex dava a, bênção, a cara. benção, cara. Sensacional, é. velho. Sensacional. <risos> é é. Pulou a vez do Mac, mas tudo bem. Vai lá, Mac. É porque é por ordem de chegada no BTcast, né? Mas vai lá, Mac, e tu agora. Tá bom.
3: Fala, crente! Aqui é o Mac <risos> e, ao contrário do Bibotalk, ó o puxão de orelha Tem muita gente na teologia que tá igual o foguete do Elon Musk, né? Que só dando a ré.
0: Ih! Vou <risos> <não. risos> <Sonia. risos> louco. Eu sou o Alexandre Melhorança e o Bibotal que tá entrando naquela fase onde a gente começa a medir a idade pelo uísque e não mais pelo vinho.
1: Essa é uma entrada francesa, né? Porque nós somos brasileiros e a gente não bebe.
0: Vinho, porque vinho você mede 2, 3, 4, 5 anos. E o uísque é. é 12, 24, 36. É, desculpa, eu não entendo as referências, eu
1: só entendo de café. Bebida alcoólica não faz parte do meu repertório. Ah. Muito bom, muito bom. Muito Estamos bom. aqui envelhecidos em barris. Da boa tradição cristã, macredo, é, macredo. Mais cedro do Líbano. Exato, mas beba com moderação, né? Beba com moderação. <risos> sempre, sempre, sempre com moderação. Bom, isso não é um incentivo a beber, hein? Não, não, incentiva a nos consumir com moderação.
3: É, qualquer isso. coisa, visita lá o BTQuest com o Marcelo Berti, lá sobre bebida alcoólica. Boa, é,
1: é. <risos> Ali, ali tem um incentivo e uma conscientização Olha aí, não tem incentivo, tem uma conscientização Muito bom, então é isso Dê parabéns pra gente aí nos comentários, nas redes sociais As redes sociais deles, né Do Mac, do Milho e do Alex estão aqui na descrição Deste podcast, e é isso gente Que Deus nos dê saúde e condições De fazer mais 12 anos aí De teologia o nosso esporte Tchau, tchau